0: Em nome do ouvinte,
1: em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis.
0: O financiamento do Serviço Público de Rádio, a contribuição audiovisual, o orçamento da rádio na RTP, tópicos abordados no último Em Nome do Ouvinte, com a primeira parte da entrevista ao presidente do Conselho de Administração da RTP, Nicolau Santos. No programa de hoje, ouvimos a segunda parte, onde e como são gastos e investidos os dinheiros públicos nas rádios do Grupo RTP. Em muitas das queixas que recebo, os ouvintes fazem questão de lembrar que pagam o serviço público de rádio e televisão. Por mês são 2,85 euros mais IVA de contribuição audiovisual por cada lar que consuma eletricidade contas feitas, ficam cerca de 23 milhões para a área da rádio da RTP, que abarca vários canais em FM e na internet, os conteúdos áudio na RTP Play e 83 estações emissoras só no território continental e ilhas. Como estão e vão ser solucionadas algumas das situações abordadas nos programas em nome do ouvinte, é o tema da segunda parte da entrevista a Nicolau Santos, Presidente do Conselho de Administração da RTP. A palavra que eu mais tenho ouvido, conforme vou correndo as diversas delegações e centros regionais e de proteção, é que muitas vezes estão em serviços mínimos. Hum. Portanto, foi saindo gente que não foi entrando nova para substituir ou para renovar. É? Temos aqui duas, duas perspectivas. Isto não coloca em causa essa diversidade, esse pluralismo, essa, esse cumprimento do contrato de serviço público, da coesão territorial?
1: Para quem está em casa a ouvir-nos, às vezes... Pode ficar surpreendido com o que eu vou dizer. O que é certo é que o Conselho de Administração da RTP tem severíssimas limitações para contratar pessoas. Só pode contratar pessoas em caso de pessoas que saiam da empresa e só as pode substituir se substituir nesse ano. E se passa para o um ano seguinte, cai, obviamente. E, portanto, temos de uh, reiniciar um processo, pedir uma exceção ao Ministério das Finanças para tentar contratar uma pessoa e essas situações normalmente demoram muito tempo. O que é que se passa? Uh, da parte do Ministério das Finanças, dizem-nos para colocar todos os anos no plano de atividades e orçamento que nós elaboramos as necessidades esperadas de pessoas para trabalharem nas diferentes áreas da empresa. Nós colocamos... Esse plano vai então para a aprovação. Nos últimos anos, tem havido, infelizmente, um longuíssimo tempo antes desse plano de atividades e orçamento ser aprovado, ou acaba o ano sem ele chegar a ser aprovado. Ou seja, portanto, tudo o que estava lá contemplado acaba por não ter aprovação e, sobretudo, em matéria de contratação, essas contratações não podem ser feitas. E só obriga-nos a fazer outra coisa que é pedir. Às tutelas, à cultura e às finanças As chamadas exceções Para que possamos contratar as pessoas É um processo que demora muito É um processo muito difícil E depois existe... E quando falamos que demora muito, falamos em quanto tempo? Meses ou não há resposta às vezes E fica normalmente abaixo daquilo que a gente pede Fica claramente abaixo do número de pessoas Das necessidades que nós, nós temos Depois, para as pessoas perceberem também Outra, outra limitação é o seguinte, a nossa dificuldade em contratar pessoas para o quadro da empresa, ou seja, os chamados contratos sem termo, é muito grande. E, portanto, para tentar obviar essa situação, e isto não é deste Conselho de Administração, vem de há anos e anos, para tentar obviar essa situação, nós contratamos pessoas, enfim, os chamados contratos de prestação de serviços, que são pessoas... Eu não direi todas, mas há parte delas que, na prática, deviam ter um contrato de trabalho sem termo na empresa. Mas não somos autorizados a fazer isso e temos de fazer, então, um contrato de prestação de serviços. E, portanto, há aqui um caldo que eu diria que eh, seria muito bom se na nova legislatura fosse encarado como sendo necessário mudar para que as coisas corram melhor.
0: Uma contratação mais rápida, é isso? Permitindo-nos que nós
1: escolhamos aquelas pessoas que entendemos que sejam necessárias para nós. O exemplo mais claro é a necessidade que nós temos hoje em dia de contratar pessoas para trabalhar na área do digital. É fundamental contratar essas pessoas Nós não temos neste momento Dentro da empresa, muitas pessoas Digamos até, temos muito poucas pessoas Para aquilo que nós deveríamos fazer na área digital Precisamos de ir ao mercado E portanto, isso obriga a inúmeras explicações A inúmeros pedidos de exceção Junto das finanças e da cultura Para que sejamos autorizados a fazer isso E nem sempre isso é possível
0: menos gente, acaba por não se cumprir no fundo as diretrizes do contrato de concessão como é que a RTP explica superiormente, não cumprimos porque não temos os meios.
1: Eu acho que nós cumprimos, no essencial, o serviço público. Fazemos, seguramente, muitas vezes, com o talento existente, mas também com muita imaginação, com muita dedicação, com muito suor, com muita competência, conseguimos levar, enfim, a carta à Garcia. Por vezes, podíamos fazer melhor, podíamos fazer com que as coisas fossem mais brilhantes, digamos assim, para quem nos ouve Eu dou um exemplo Nós tivemos o um ano passado em Portugal As Jornadas Mundiais da Juventude E quer a televisão pública Quer a rádio pública Fizeram um trabalho verdadeiramente extraordinário De uma entrega total E portanto, nos momentos-chave Nos grandes momentos Digamos que o serviço público da rádio e de televisão Responde muito bem no dia-a-dia, -dia, uh, as pessoas sentem falta disto ou daquilo. Enfim, têm mais tendência nessa altura para desanimar às vezes, para se queixar para não tentar resolver, mas apesar de tudo, eu diria que no meio de, daquilo que nós vamos tendo, quer do ponto de vista humano, quer do ponto de vista técnico, eu diria que nós não diria que fazemos milagres, porque esse milagre já pertence a outra esfera, mas diria que fazemos muitas vezes impossíveis que são verdadeiramente enaltecer.
0: Esse é o cenário que eu tenho encontrado, digamos assim, é, estamos nos serviços mínimos, vestimos a camisola e isto ainda anda porque... Vestimos a camisola, não é? Passamos para os meios técnicos, portanto vamos para outra área de investimento, tem havido algum investimento em Lisboa, mas no resto do país as obras começam, algumas não, não terminam, Lisboa começou, ainda não terminou, o Porto não começou, Coimbra também não começou, Faro está a ter neste, neste momento esta renovação tecnológica um, Alguma presumia que ficaria concluída entre 22 e 23, já resvolou?
1: Eu, o que lhe trago aqui é o que nós aprovámos e que, em princípio, segundo a nossa diretora na área técnica, estará concluído no primeiro semestre do ano. Portanto, é a renovação total do estúdio da Antena 3, que deveria, efetivamente, ter terminado no final do ano passado. Agora, enfim, estamos a apontar para o primeiro semestre deste ano. O novo estúdio híbrido de Faro, que também, também referiu, e que deverá estar uh, finalizada até final de janeiro, e a nova sala de gravação de áudio, que será finalizada também em fevereiro, uma nova mesa de áudio para, est para o estúdio 15 e exteriores, uh, a renovação do estúdio 7 convencional, a renovação do total do estúdio convencional 1 do Centro de Produção do Norte, a avaliação de novos sistemas de automação de rádio para Porta, Açores e Madeira, e, finalmente, no primeiro semestre do ano, a renovação do estúdio de Coimbra, que deve estar concluído também no primeiro semestre do ano. Depois, ainda para ser aprovado, pelo Conselho de Administração uh, Temos a ampliação Da capacidade de gravadores portáteis A implementação do upgrade do Dalet Que é o sistema, enfim, que é utilizado Aqui, o famoso sistema utilizado Aqui na rádio Neste momento o pacote De, de projetos que estão em curso E que eu espero que, que se venham a concluir Efetivamente em 2024
0: 2024 vai ser o ano da rádio
1: eu espero que seja o ano da rádio, até porque vamos começar o ano com uma campanha grande eh, da Antena 1, à volta da Antena 1. A Antena 1 vai ter Novas Vozes, já está a ter. Vai ter o Luís Osório, que já começou a, a, enfim, as suas crónicas ao fim da tarde. Vai ter um nome incontornável da Rádio, e ele ficou de pensar e aceitou, o Fernando Alves. Um, e vamos ter um projeto uh, Das comemorações dos 30 anos Da Antena 3 Que também é algo muito, muito importante Depois há outro projeto Que nos orgulhamos muito e que acontece Todos, todos os anos Que é o projeto dos Jovens Músicos Organizado pela Antena 2 E... Uh... Vamos ver o que é que o que é que é será possível fazer com a RDP África. A RDP África é um meio de comunicação importantíssimo e respeitadíssimo em África que fala para uma audiência muito grande e, como digo, que há muitíssimo respeitado em África.
0: Falta-nos a RDP Internacional.
1: A RDP Internacional é algo para que temos que olhar com algum cuidado. A RDP Internacional foi criada para responder aos interesses das nossas comunidades dos imigrantes é importante na defesa da língua portuguesa, é importante para as novas gerações eh, que vivem noutros países que continuem a ouvir falar de português. Portanto, e uma equipe que eh, agora foi reforçada, a equipe estava depauperada. E, portanto, esperemos que a resposta seja melhor este ano, eh, pelo menos em termos de recursos humanos.
0: Passamos para um outro tema, já deixamos aqui a parte das questões técnicas com a promessa que 2024 vai ser o ano da renovação tecnológica dos estúdios de rádio. Balanço de mandato, estão a chegar praticamente ao final deste mandato. Em relatórios anteriores, em entrevistas, nas audições parlamentares fala-se muito de discriminação da rádio e depois fala-se em discriminação positiva. disse também na entrevista à anterior provedora de que fazia uma discriminação positiva da rádio. O que é aqui em concreto a discriminação positiva?
1: Bom, eu deixo-me só dar mais este dado relativamente à rádio Para as pessoas terem ideia Nós, RTP, temos 83 estações emissoras FM E 40 grupos geradores temos falhas, mas ao mesmo tempo temos uma enorme cobertura do território nacional e contribuímos de maneira incontornável para a coesão social do país. Porque há sítios onde, efetivamente, se não estiver a rádio pública, não se sabe o que se passa lá.
0: E a esse propósito, muitas vezes a rádio pública esbarra com as questões das frequências e atribuição de frequências. Não pode comprá-las, ao contrário das rádios privadas. Tem que esperar que a Anacom claro, o comum. autorize. O que significa que muitas vezes há áreas a área é descoberto, mesmo perto de Lisboa, por exemplo. Uhum. Estão previstas conversações com a ANACOM neste sentido para desbloquear algumas situações que são mais óbvias e que se arrastam há algum tempo?
1: Quer na rádio Quer na televisão Temos vários assuntos a tratar com a ANACON E um deles é esse, efetivamente Porque há localidades onde nós precisamos Que a ANACON nos autorize A instalar os nossos serviços Instalar a nossa emissão E até agora isso não tem sido possível Portanto, enfim É, é seguramente algo que vamos continuar a trabalhar enfim. E também a relação à, à ERC Sensibilizar a ERC Para as necessidades Que uh, a rádio também tem em termos de cobertura do território. Depois, estava-me a perguntar relativamente à discriminação positiva em relação Exato. à rádio. A discriminação positiva foi no sentido de dar uma atenção à rádio, de ter investimentos, tentar contratar pessoas profissionais com os constrangimentos que nós temos e que eu já estive aqui de algum modo a referir, mas dando atenção a isso.
0: Este contrato de concessão e o futuro dependeriam se calhar um pouco mais do livro branco, que entretanto também vamos saber se as indicações serão ou não seguidas. Olhando para algumas conclusões da área da rádio, fala muito em descentralizar, mais uma vez não é? estar por todo o território, de que é preciso mais informação regional, a que existe é de qualidade, mas pede-se um pouco mais. Estas recomendações do livro branco vinham um, naquilo que eram as expectativas do Conselho de Administração da RTP.
1: Nós não tínhamos à partida... Um diagnóstico feito. diagnóstico relativamente a isso. Nós temos consciência que eh, nos últimos anos perdemos capilaridade, presença em vários pontos do país, em termos de recursos humanos também. E é possível recuperá-la? Está tudo dependente sempre do mesmo problema. É preciso pagar as pessoas para termos... termos uh, termos correspondentes, espalhados pelo país. Estamos a tentar, em algumas áreas, estamos a tentar reforçá-las, efetivamente. Precisamos de ter sangue novo ter pessoas mais novas que vêm com outras ideias, que estão muito mais uh, habilitadas, digamos assim, uh, para trabalhar com outro tipo de, de plataformas, ligadas obviamente ao som, mas outro tipo de plataformas. Uh, e, portanto, é um caminho que nós estamos, uh, estamos claramente a fazer. Gostaríamos que fosse, fosse mais rápido. Uh, e, portanto, é, é um caminho que estamos a fazer e que, e que vamos continuar a seguir.
0: Fica a promessa, 2024 vai ser o ano da rádio. Entrevista a Nicolau Santos, presidente do Conselho de Administração da RTP. Limitações para contratar mais pessoal, investimentos na renovação tecnológica, conversações com a ANACOM para a rádio pública ser ouvida em todo o território, novas vozes e a intenção de dar mais informação do país que está fora dos grandes centros urbanos foram alguns dos temas abordados. Os ouvintes questionam conteúdos, informam que não conseguem sintonizar as rádios, pedem explicações, protestam, reivindicam, sugerem e elogiam. Recebidas as mensagens, peço esclarecimentos a quem está atrás dos microfones. Nas respostas, há uma conjugação verbal transversal a todas as áreas da rádio pública. Se tivéssemos... Por isso, no último ano, nos programas da Provedora do Ouvinte, foi frequente falar-se da falta de meios humanos e técnicos, lacunas que se refletem no cumprimento do contrato de concessão. Por outras palavras, que se refletem no serviço prestado ao ouvinte, contribuinte. A condição de contribuinte é uma constante nas mensagens que recebo. Os ouvintes fazem questão de lembrar que contribuem para o financiamento do serviço público de rádio e a rádio está ao serviço dos ouvintes. A Caixa de Correio da Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do Ouvinte. Em nome do Ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célio de Souza e Inês Fuchás, gravação de Edgar Barbosa e montagem de João Garrasco.